0: El trabajo sobre el centro intelectual y el centro emocional. Hay que trabajar sobre el centro intelectual y sobre el centro emocional. No hay duda que las emociones negativas nos vuelven mentirosos, como ya lo estudiamos en alguna ocasión. Las emociones negativas nos tornan violentos y hacen que nos olvidemos de sí mismos. Un individuo, por ejemplo, llevado de la emoción negativa de los celos, se vuelve violento, puede matar a otro y en consecuencia ir a la cárcel. Puede tratar mal a su mujer. Tal vez injustamente, etc. De manera que las emociones negativas pueden convertirlo a uno en calumniador, en perverso. Es muy difícil, en verdad, poder controlar las emociones negativas. En un momento estamos tranquilos y puede que al siguiente momento ya no lo estemos. Supongamos que estemos aquí, muy en Santa Paz, escuchando estudiando esta cátedra y de pronto alguien nos trae una noticia. Nos dicen que un pariente o un hermano ha sido fuertemente golpeado por fulano de tal o que le pegaron un balazo. Claro, si no tenemos control sobre sí mismos, salimos como locos, abandonamos de inmediato esta sala cultural, protestamos en nuestro interior. Nos encontramos a alguien en la calle, le contamos rápidamente lo que sucedió y puede darse el caso que al llegar al lugar donde se dice acaeció la tragedia, nada ha pasado, era falsa alarma. Entonces, ¿qué sucedió? 1. Abandonamos la cátedra. Lo otro, calumniamos a alguien Lo otro, asumimos actitudes violentas Y lo otro, que fue lo peor, pues fortificamos los yoes que tenemos en la parte negativa del centro emocional En vez de desintegrarlos Vea usted, caro oyente, cuánto daño pueden hacernos las emociones negativas Por una emoción negativa podemos volvernos asesinos Por una emoción negativa podemos nosotros calumniar al prójimo por una emoción negativa podemos nosotros levantar falsos juicios sobre nuestro mejor amigo, etc. Y, sin embargo, tenemos esa marcada tendencia a dejarnos llevar siempre de las emociones negativas, no hemos aprendido a ser justos, serenos, mesurados. Así que, introducir la Gnosis en nuestra forma de pensar para cambiar e introducirla en el centro emocional cuesta un poco de trabajo. Pero si nosotros pensamos en lo que son los centros de la máquina orgánica, por ejemplo, el centro emocional que tiene algo del centro intelectual y algo del centro del movimiento ¿cómo podríamos nosotros conseguir que el centro emocional inferior quede bajo control total? Si decimos, voy a tener fuerza de voluntad, no me voy a dejar llevar de emociones violentas, negativas en ningún momento, puede ser que a las primeras de cambio fallemos terriblemente. Entonces necesitamos introducir la Gnosis en la mente, sentir la emoción superior que produce la Gnosis y con el poquito de voluntad que hayamos adquiridos, pues junto con la Gnosis y la emoción superior nos permitirá controlar completamente a las emociones inferiores negativas. En todo caso se necesita controlar a la emoción inferior con la emoción superior. Controlemos, pues, a las emociones inferiores con las superiores, metamos Gnosis dentro del cerebro para que nuestra forma de pensar cambie y vivamos de acuerdo con los principios y las reglas del Gnosticismo Universal. Modifiquemos, pues, el proceso del pensar y habrá una especie de emoción intelectual en nuestra cabeza. Esto, más un poquito de voluntad, nos permitirá controlar a las emociones inferiores. Obviamente, la destrucción total de las emociones inferiores adviene con la aniquilación de aquellos elementos psíquicos indeseables que se relacionan, precisamente con la parte emocional inferior. Pero, entre tanto y mientras tales elementos son eliminados, debemos controlar el centro emocional inferior con la parte emotiva del intelecto, un intelecto alumbrado por la mística gnóstica. Ese es el camino obvio a seguir. Solo por ese camino podría procesarse verdaderamente un cambio, que es tan necesario. Se necesita precisamente, ir cambiando poco a poco. Esto de ir cambiando poco a poco es posible si vamos introduciendo las reglas gnósticas, la sapiencia del gnosticismo universal en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Necesitamos una mente nueva para pensar, porque con la mente vieja con esa mente ya decrepita, con esa mente ya deteriorada, con esa mente acostumbrada a este tren de vida que normalmente llevamos, no sería posible provocar un cambio en nosotros mismos. Así que, el centro de la mente y el cerebro emocional deben ser trabajados con las reglas gnósticas, con las enseñanzas gnósticas, si es que queremos un cambio en nuestra forma de ser, necesitamos pensar en forma nueva, sentir en forma nueva, obrar en forma nueva. ¿Qué buscamos a través de todo esto? Obviamente estamos buscando algo que es sumamente importante. Estamos buscando, en verdad, purificar la conciencia que está embotellada entre nosotros. Desgraciadamente, la conciencia está enfrascada entre el ego. Purificar la conciencia solamente es posible aniquilando el ego. Quien no se resuelva pasar por la aniquilación budista, jamás podría lograr la purificación de la conciencia. Es obvio que con la aniquilación budista, el despertar de la conciencia se convierte en un hecho. Una conciencia despierta es una conciencia purificada mediante la aniquilación del ego. Eso es indubitable.